0: Luciano Coelho, vamos agora direto em entrevista com o presidente do Sindicato dos Enfermeiros Eric Riccielli, essa categoria que deflagrou greve pedindo um reajuste salarial em relação ao que foi concedido aos demais servidores municipais Boa tarde Eric, tudo bem?
1: Olá tudo bem, assim, é um prazer mais uma vez conversar com vocês
0: Eric, categoria entrou de greve de que forma isso vai afetar a população, ninguém realmente vai trabalhar enquanto não vê esse reajuste? Como é que está essa situação?
1: Na verdade, a gente não está em greve. É apenas uma paralisação de advertência por 24 horas. Ela encerra às 7 horas da manhã da quarta-feira. E o objetivo é, é apenas que a prefeitura não tenha um tratamento mais respeitoso com a enfermagem. Porque não é só questão de, de corte de salário, de perseguição, de coação, mas ao mesmo tempo também agora de a assim, uma falta de respeito e com uma sobrecarga de trabalho. Então, é isso que a enfermagem quer, pelo menos, ser ouvida, respeitada pela gestão atual, que desde o dia primeiro, né, desde quando assumiu, é, só cortes, perseguição e coação, é, um, um momento atrás do outro. São quantos profissionais? Hoje nós somos é, efetivos no município Trezinho, 2.800 é, concursados né, na, na, na fundação. É, tanto na atenção básica, como também nas UPAs, CAPs, é, ambulatórios e hospitais.
0: Todos esses profissionais aderiram a essa paralisação?
1: Bem, a paralisação é uma coisa espontânea. Ela, é, nós temos profissionais que, inclusive, são contratados e são é, contratos precários na prefeitura. Né? Infelizmente, a prefeitura deixou de fazer concurso nos últimos anos. É, então, assim, o, o número de, de, de profissionais que aderem são é, diretamente ligados aos efetivos. Lembrando que essa paralisação que ela, ela é hoje é justamente porque a gente já tentou de todas as maneiras dialogar com a gestão. Nós tivemos inclusive uma intermediação do Tribunal de Justiça, por meio do desembargador Ricardo Gentil, tentando fazer com que a fundação tivesse a respeitado a sua autonomia e, e, e decidisse, que é a primeira vez na história da, da fundação onde o presidente da fundação não tem autonomia para tomar decisões. Né? Empurrou a gente para a prefeitura, a prefeitura é, fins que não sabe de absolutamente nada, a gente fica nesse limbo, a prefeitura dizendo que a gente já teve uma antecipação, quando na verdade ela coloca outdoors, dizendo que a gente já teve uma antecipação desse reajuste e sequer a gente teve qualquer ganho, na verdade foi uma reposição do que a gente já deixou de receber no passado e que outras categorias também já tiveram no passado. Então a gente vê que é uma falta de respeito tremenda com a categoria que não deixou de trabalhar nem mesmo durante a pandemia, que se dedicou ao extremo, que mais adoeceu e que mais
0: faleceu em decorrência da Covid. Érico, boa tarde. É Luciano Coelho. A gente sabe que esse é um processo. Né? Qualquer categoria é essencial, antes de anunciar uma, uma greve, ela tem que fazer uma paralisação de advertência para, posteriormente, depois de um certo prazo, poder iniciar um movimento de greve. E eu queria repetir aqui, insistindo na pergunta do Eduardo. Vocês fazendo este movimento, o que para, o que funciona e exatamente o que vocês estão exigindo da Prefeitura ou do Governo do Estado. Eu não sei se a paralisação vai ser só municipal ou se ela vai ser estadual também.
1: É só municipal. Nesse momento, vamos fazer uma retrospectiva aqui. Tem No primeiro momento que a atual gestão assumiu, ela já cortou de cara a insalubridade é, dos profissionais do setor Covid. Isso aí foi repercutido em toda a mídia, inclusive por vocês várias vezes, que tem entrevista para vocês. Após isso, ele cortou o valor do plantão que era pago pelo valor da hora trabalhada. Isso é uma questão lógica. Se você trabalha uma hora, você recebe uma hora. Trabalha quatro, recebe quatro. Trabalha doze, recebe doze. E aí ele reajustou o plantão de outra categoria, certo? que não precisa citar qual é a categoria que sempre é beneficiada, e da enfermagem ele reduziu para um terço, que é que menos ganha, mas é que sempre é penalizado. Depois disso, agora, concedeu o reajuste linear e colocou, dizendo que todo mundo recebeu o reajuste linear, mas só excluiu a enfermagem e, além disso, excluiu a gente da gratificação, da, do reajuste das gratificações, quando é, garantiu para outras categorias, com a alegação de que a gente tem um, 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 um reajuste parcelado. Então, o primeiro ponto é esse, é a gente está sempre perdendo em relação a essa prefeitura. O segundo ponto é que quais são os serviços que param? A enfermagem, ela sempre foi muito comprometida com o trabalho. Então, em nenhum momento ela fechou, deixou de atender ou fez a população voltar num serviço essencial. Principalmente serviço de urgência e emergência. Tanto é que não tinha ninguém do SAMU, as UTIs, é, o, 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 o serviço de urgência e emergência. Agora, aquele serviço que você programa, que a pessoa é, organiza o seu atendimento profissional, aí sim é esse. É, no caso, hoje o profissional estava lá no, na mobilização, por quê? Nós estamos na terceira onda da Covid. Foi é, é, aumentada a sobrecarga de trabalho, no momento que se exige que os profissionais de, de, de saúde façam os testes, mas adivinha de quem vem apenas a cobrança para realizar os testes? Apenas a enfermagem. Então, como é que na hora de buscar o trabalho aponta apenas a enfermagem, mas na hora de ter a valorização esquece da gente? É a única categoria que é cobrada para fazer, mas é a única categoria que não tem é, a, a visibilidade devida para o parto da gestão. Então, é por esses e outros motivos que a gente está parando. Além disso, quando o profissional deixa de realizar o teste porque está sobrecarregado na sua, na sua atividade, porque ele já tem as suas atividades diárias, mas tem outros profissionais que às vezes chegam mais tarde, vão embora mais cedo, às vezes nem vão trabalhar porque não está faltando material, esses esse profissionais sequer são importunados pela administração para realizar os testes. Mas se a enfermagem deixa de realizar, porque está sobrecarregada, responde o processo, que é o que está acontecendo. Né? São ameaçados, são coagidos pela administração do posto. A administração é essa que são indicados por políticos. Então a gente vê que a enfermagem está sofrendo e não é de hoje. E tapinha nas costas, luzes em paredes, de postas e tudo, em, em locais, em homenageando esses profissionais que faleceram que adoeceram de Covid, não vai melhorar a nossa situação. O que nós estamos precisando, nesse momento, é, é, é Eduardo Costa, Luciano, é uma visão melhor da gestão para a categoria de enfermagem, que sempre é discriminada quando se trata de ganho, mas na hora do trabalho é onde sabe empurrar para a gente ficar trabalhando de forma exaustiva, sem ter sequer o respeito mínimo por parte da gestão.
0: Eric. Vocês devem marcar aí uma nova Assembleia. Está previsto para quando, que horas, onde?
1: O desembargador Ricardo Gentil, ele mandou esse processo para o SEJUSC, que é o centro de mediação né, do Judiciário, para tentar resolver esse conflito. Então você vê que o próprio Judiciário já entendeu que não se pode tratar categorias com reajuste linear, que a Constituição prevê que é para todos de uma maneira discriminatória, como está sendo feito. E ele está querendo, de todo custo, que se chegue num, num consenso. Mas a gente foi empurrado da fundação para a Segov. Da Segov disseram que a fundação não sabe nem como ela foi com a audiência. Então você vê que a própria prefeitura não respeita o judiciário, não respeita sequer a uma, sua assim, boa vontade do desembargador em, em, em desmarcar todas as suas audiências para tentar buscar uma solução para isso. Então, assim, nem nos ouvir a gestão está nos ouvindo. Enquanto o pessoal leva em mãos para um outro sindicato, o reajuste em mãos, ele nem respondeu os nossos ofícios. Ele sequer recebeu a categoria de enfermagem. E é a primeira vez na história que a Fundação Municipal de Saúde não tem autonomia administrativa que já é concedida pela lei. Então não é uma coisa assim... É, a gente acha muito estranho porque é que tudo é concentrado na Secretaria de Finanças e em especial, não sei ainda, mas no vice-prefeito. Né? Então, essa, essa é, a, é, a, é, o, é o que a gente mais está tá achando preocupante a maneira de sermos tratados pela atual gestão, que é a primeira vez na história Acerto,
0: tá certo, Eric. Mais alguma pergunta, Luciano? Eu queria só saber, Eric, foi aprovado na, na, no Congresso Nacional o piso dos enfermeiros Já foi efetivado? Tem alguma previsão? Como é que vai ficar aqui?
1: Nós estamos numa situação bem delicada em relação a isso Por quê? aprovado a PEC, ou o PL, o PL 2564, que garante aquele piso salarial. Porém, a gente tinha um, um, um risco de prefeitos e governadores entrar com o chamado vício de iniciativa, que tinha que partir do presidente, já que parte do Congresso. E aí a gente, lá na frente, ter isso derrubado no STF. Então, foi feita uma, um, uma proposta de emenda constitucional, que é a PEC 11, e essa PEC 11 Garante a segurança jurídica necessária Mas mesmo assim ela só garante a segurança Para que prefeitos e governadores não entrem na justiça Só que falta é, A fonte de recursos Então assim, mesmo com toda essa pandemia A gente ainda tem uma insegurança Muito grande em relação à aprovação desse piso A prefeitura de Trezinha E a EBC e outros locais Pagam já um valor bem parecido com isso Mas se a gente for analisar A grande maioria das procidades de enfermagem nem Enfermeiros e técnicos recebem um salário mínimo na grande maioria dos municípios. Então, assim, essa. essa é, não é desmerecendo nenhuma categoria, mas você trabalhar cuidando de vida, se dedicando à sua vida, até às vezes adoecendo, para cuidar da vida de outra, e receber um salário mínimo, meu amigo, até mesmo menos. Porque tem gente que acha que o salário mínimo é regra. Mas, por exemplo, Batalha paga 700 reais para um enfermeiro, né? É, 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 é. quando você pega São Miguel do Tapu e paga 900 reais para o enfermeiro, Eu não estou falando do técnico de enfermagem, estou falando do curso superior. E pode pagar você abaixo do poder... salário mínimo? Abaixo do salário mínimo. Porque o STF, quando decidiu que a remuneração é que deveria ser maior e o vencimento poderia ser qualquer valor, fez com que esses prefeitos se sentissem no poder de se ter cumprir o seu próprio estatuto e nem reajustar é os valores dos vencimentos. Então, de vencimento, ele recebe R$ reais, uma gratificação de R$ 1.500, que dá, no final das contas, R$ 2.400 e fica parecendo que ele ganhou R$ 2.400. Só que esse enfermeiro, na hora que pega Covid, ele volta a receber 900, ele volta a receber 700, que é o que ele contribui em si, na Previdência. Então, você vê a situação triste que vive a enfermagem e quando a gente faz um movimento desse, é, é, Luciano, é, 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 Eduardo. É, é pedindo socorro A enfermagem não está aqui Não é lutando para ganhar não, é para não perder É pedindo socorro a qualquer custo Para alguém olhar e, Infelizmente nós temos o nosso direito de greve mitigado Hoje infelizmente pela justiça Eu acho que hoje talvez saia até uma decisão contrária Mas em compensação A, a, a decisão a gente não discute a gente cumpre Quando chegar se não, como, Provavelmente hoje não tem mais como Mas a gente vai cumprir Mas o que a, a gente quer é que a prefeitura pelo menos nos ouça como ela leva em mãos para outras categorias e se quer, ela recebe a categoria de enfermagem. Então, dá para ver o que o respeito por quem tanto lutou na pandemia e ainda hoje continua lutando, ver como é que está a valorização desse profissional.
0: Tá certo, Eric. Muito obrigado pela sua disponibilidade em dar essa entrevista aqui para os nossos ouvintes na Terezinha FM.
1: Eu que agradeço.